il maggiore atto di misericordia compiuto da madre natura verso il genere umano, io ritengo, è l'aver reso impossibile alle loro menti la correlazione che esiste tra tutti i fenomeni esistenti al mondo. Viviamo nel mezzo di mari sterminati di infinito, abitando una placida isola di ignoranza, senza che mai sia stato concepito per noi che ci potessimo avventurare tanto lontano. Tutte le scienze, ciascuna marciando lungo la propria direttrice, fino ad oggi ci hanno creato un danno minimo, ma, prima o poi, la capacità di collegare tra loro frammenti di conoscenza al momento dissociati ci aprirà alla vista tale terrificante realtà, insieme alla spaventosa posizione cui siamo costretti, così che non ci rimarrà che la scelta tra il cadere nella follia che consegue ad una tale rivelazione ed il fuggire da questa luce mortale verso la pace e la sicurezza di una nuova era di oscurità. I più grandi tra i teosofisti hanno formulato ipotesi sull'enormità dei cicli cosmici nei quali il nostro mondo e la razza umana non possono che essere incidenti transitori ed hanno fatto cenno ad incomprensibili sopravvivenze in termini che, se non fossero mascherati di blando ottimismo, farebbero congelare il sangue nelle vene. Ma non è da tali scritti che mi è venuto l'unico barlume dei proibiti eoni che mi farà brividire ogni volta che lo penso e mi porta alla follia quando lo sogno. Esso, come tutte le schegge di verità, mi si rivelò grazie all'accidentale ricomposizione di informazioni ed eventi tra loro separati. Nel mio caso un vecchio articolo di giornale insieme agli appunti di un professore ormai defunto. Personalmente, se vivrò, non fornirò mai a nessuno il mio piccolo anello di una catena così orribile di conoscenze e spero che nessun altro riesca mai ad arrivare alle stesse mie conclusioni. Penso infatti che persino il professore avesse tutta l'intenzione di tacere al mondo ciò di cui era consapevole e che avrebbe certo provveduto a distruggere i propri appunti se non fosse stato colto da una morte tanto improvvisa. Benvenuti al podcast del Cypher Server. Il gioco della settimana è Il richiamo di Cthulhu. Benvenuti Saiferisti! Benvenuti a questa seconda puntata del nostro podcast. Il gioco della settimana è... E questa settimana, dopo le atmosfere cupe e tetre di Ratten Glory, cambiamo completamente genere e torniamo e passiamo alle atmosfere cupe e tetre del richiamo di Cthulhu. E quindi, giustamente, l'avete già sentito nel sottofondo, eh, ridiamo il benvenuto al nostro master, Azak. Io. Allora, caro Azak, partiamo a bomba, perché di quel gran capolavoro che è il richiamo di Cthulhu, c'è da dirne parecchio, giusto? Sì, in effetti, sì, tantissimo. Beh, il richiamo di Cthulhu è 
che io sappia, che se non voglio dire scemenze, ma il secondo GDR è uscito dopo Dungeon Dragon, eh? cioè proprio il, è il più vecchio dopo Dungeon Dragon. Ma eh, non lo so questo, diciamo che eh, se inizia a togliere tutti i vari spin-off di Dungeons and Dragons può darsi, può darsi che, sia, certo. che sia il secondo, su questo i nostri ascoltatori ci faranno le pulci, sono, sono molto sicuro, quindi correggeteci. Se, se sbaglio se... correggetemi, a me mi, mi pare, che, se mi ricordo che era tempo fa ho visto che era il secondo. Ok, se invece il nostro carissimo Azak ci ha indovinato. Gli dobbiamo un caffè a tutti. <ride> allora, eh, partiamo, partiamo, partiamo da, da, dalle basi, quindi Vabbè. che cos'è il richiamo di Cthulhu? Allora, eh, che cos'è il richiamo di Cthulhu? Beh, ci risentiamo tra un paio d'ore. Ok. <ride> allora. con la seconda domanda tra un paio d'ore. No, no, cerco, cerchiamo di essere più brevi possibile. <ride> allora, Call of Tulu, vabbè, effettivamente eh, è un GDR che riprende dai, dalle novelle di Love, Lovecraft, che penso che tutti dovranno conoscere, è il Tolkien dell'horror, il padre dell'horror praticamente. Il buon HP. Esatto, e, e, e personalmente, cioè, precisamente Call of Tulu si tratta della sua novella più famosa, il richiamo di Cthulhu. Sono, Lovecraft faceva diverse storielle di poche, di tipo 30-50 pagine, in cui effettivamente mi mostrava quello che si chiama l'orrore cosmico, che all'epoca, ma in realtà pure adesso è abbastanza originale, che trae il fatto che a che punto l'umano è insignificante nel, nel, nel cosmo, che ci sono delle creature talmente avanzate, talmente potenti, talmente superiori, che l'umano li considera le divinità. Che in realtà non sono solo antichi, sono solo creature che esistevano da molto tempo prima degli umani. E come dice, come dice in Lofrat, esisteranno pure dopo gli umani. Eh, cosa parla dell'ambientazione? Beh, effettivamente, come sto dicendo, l'ambientazione è tipica perché mostra a questo punto, a che punto... Il, il giocatore, il personaggio che interpreta è, è in una situazione disperata che non se la può cavare e anche se se la cava non, non cambierà niente perché un essere umano è una formica in confronto a quello che affrontano si sì, diciamo All'epoca... che di scelta ce n'è ben poca esatto. insomma. sì sì, cioè, puoi sopravvivere ma ecco voglio dire come nei, nei romanzi se non muori mancabilmente diventerai pazzo Esatto. riprende che il soltanto vedere un antico la sua immagine è talmente folle talmente indescri- indescrivibile che ti, fa, che ti farà impazzire esatto infatti dopo quando parleremo del sistema parleremo del, della famosa sanità mentale esatto. e, della sua, e della sua meccanica insomma che è la cosa più, più, più bella de, <ride> del richiamo di Cthulhu sì ok Parliamo subito, parliamo Però, subito del sistema, visto che, visto che ormai ci siamo, ah, sì, sì, tanto... ci siamo indirizzati, no? Sì, sì, penso che, sia tanto, penso che tutti conoscono Lovecraft ormai, anche, anche se non chi non ha mai letto le novelle, ci sono così tanti riferimenti, poi arriviamo pure a parlare di quelli. Cthulhu è veramente ovunque, sì, ovunque. Sì, come ho detto, è il Tolkien, è il Tolkien dell'horror. Dalle, dalle letture alle miniature, alle le, le tazze, ai vasi da notte... Le rappresentazioni di Cthulhu ormai, di tutto, sì, tutto, sì. Su, su quindi insomma penso che ormai non, non vi stiamo se siete qua ad ascoltare questo podcast sicuramente abbiamo il 99,99% di possibilità che conosciate sì. Tulu e le novelle di Lotta andiamo sul più, sì, sul più semplice andiamo sul sistema e parliamo di D100 allora il D100 sì il, fettino, il sistema è un classico D100 come è andato tanto di modo prima 
Molto simile, sì, molto simile a quello precedente detto su Dark Heresy, sì, è semplicemente voi avete delle skill e dovete, una certa, una certa percentuale, dovete fare meno di quella percentuale per riuscire il tiro. Il sistema è migliorato verso la settima edizione, in cui hanno, perché c'erano molte, molte falle prima. Settima Ma edizione, che ovviamente noi stiamo parlando della è settima. L'ultima, la settima okay. è l'ultima che è uscita. Okay. Ma poi effettivamente ci sono così tanti GDR varianti, c'è cioè l'Alba di Cthulhu, 1, 2, 3 Cthulhu, Dark Cthulhu, perché... Beh, forse pochi lo sanno, ma Lovecraft, non, ha, non avendo lasciato eredi, eh, Lovecraft, eh, cioè, tut, tutto quanto l'universo di Call of Duty è libero di diritto, dunque pure tu potresti farci qualcosa se vuoi. Non è per questo motivo perché ci fanno anche vasi da notte. Esatto, è per questo che ci sta di tutto e di più, è compreso anche i GDR, perché ce ne esistono una fracca di GDR su Call of Duty. Quello che sto dicendo è quello più classico, il primo che ha seguito fino alla settima edizione, ma ce ne sono tantissimi altri. Come ripeto, l'Alba di Cthulhu, che è una parodia, è, è un GDR italiano della Serpentarium mm-hmm. che è una parodia perché riprende che, che la gente vive su Rillet ci sta tipo la metropolitana della morte che ok se ho capito bene che una volta su due ti ammazzano non so, una cosa, cose, cose del genere ma tanto la fine Poi... è sempre la stessa sì <ride> non, un po' discutibile perché effettivamente sono arrivato a un punto in cui la gente conosce più la parodia che il gioco originale quello mi dispiace un po' <ride> Ascolta, senti, rientriamo un attimo in pista con eh, le caratteristiche in percentuale, che sono tantissime le caratteristiche. Sì, sì, e... eh, effettivamente sì, perché è ripreso comunque da un GDR abbastanza vecchio, dunque c'ha delle meccaniche un po' retro, che effettivamente sì, arrivano a avere caratteristiche poi tenuti, c'è elettricista, eh, che ne so, pilotare aerei, sì, quanto, quanto ne avrei bisogno, una volta forse per campagna, se arrivano le campagne. Allora, un'altra cosa che si sul sistema, beh, all'epoca... Il GTR era conosciuto per essere il GTR più mortale in assoluto, poi eh, penso che da allora hanno fatti molti più mortali, però aveva questa reputazione, in effetti il GTR è molto molto mortale. No, per dirti, nell'ultima sessione che ho fatto erano cinque giocatori, sono rimasti solo due in vita, eh, alla fine mm. della sessione. Secondo me, mm-hmm. per eh, il richiamo di Cthulhu, anche troppi. Sì, sì, sì. <ride> e ci sarebbe perché effettivamente ci sta pure gente che effettivamente che, ecco nella settima edizione ho parlato con un master che ha, messo del, che, che ha detto che nella settima edizione ci sono delle meccaniche che non ti fanno morire il personaggio tipo che il master devi dirti due volte sei sicuro quanto stai facendo una stupidaggine che... vabbè sarà old school ma mi sembra una scemenza a me queste cose no, allora io per quanto mi riguarda eh, mm. se tu giochi una one shot comunque un'avventura breve di richiamo di Cthulhu i tuoi mm. personaggi sì, possono anche uscirne con le ossa intatte ma comunque mentalmente esatto. ecco, sono veramente devastati dall'esperienza. Ah, quello sì. E quindi sì. La, la morte o fisica o cerebrale alla fine deve avvenire. Secondo me è anche un po' il suo bello scoprire che, che fine farà il tuo personaggio appurato il fatto che comunque la fine sarà quella. Dici, eh, allora che ci gioca a fare? Come tutti i cittadini. Sì, sì, vabbè, perché, è vero, perché deve riprendere, quest- deve riprendere questa, ecco, il mood che sta nelle, nelle novelle di Lovecraft in cui il protagonista effettivamente o è condannato o è destinato a impazzire o a farsi assassinare una, una setta se, 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 se miracolamente si salva. Come l'altro, sempre, tornando al discorso delle meccaniche, il discorso della sanità mentale, cioè quando il tuo personaggio sì. eh, perde completamente la sanità mentale, succede Game che... Over. Allora, lui, All'inizio cioè, il bello è che diventa un po' un burattino esatto <ride> tu, cominci, tu cominci con una, con una salute mentale che mano per mano bassa è un, to- un tozzo di che si abbassa tu cominci a prendere delle demenze può essere della fobia può essere schizofrenia paranoia cose che poi spesso a scelta del master devono essere legate a quello che succede 
Esatto. Non so, effettivamente una, una creatura marina ti ha attaccato, boom, fobia dell'oceano, è il senso come si dice nella parola scientifica, cosa del genere può succederti, fino ad arrivare a zero, che a zero eh, è considerato che il tuo, il tuo personaggio è talmente matto che viene rinchiuso in un manicomio e game over, insomma. Esatto, esatto. Infatti mi è capitato molte volte di giocare personaggi che più che si spingevano all'interno dei miti, e ovviamente la meccanica fa sì che sì, tu, esatto. eh, più che ti spingi, più cose scopri sui miti di Love, ma sui miti... Ma... Cioè, e poi alla fine il tuo personaggio, non... se ne scopri troppe, viene praticamente agguantato da, da questo orrore cosmico e a quel punto lì lo mentalizzato. Esatto. Sì, perché vabbè, infatti c'è la meccanica che tu puoi recuperare salute mentale secondo quello che fai. Magari se salvi una persona innocente durante l'avventura, se, non lo so, riesci a, 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 a riaddormentare un antico che si era svegliato, tu ricopri salute mentale quando riesci un po' meno a risolvere qualcosa. Però mm. il fatto che più tu impari mito di Cthulhu, la, la competenza di mito di Cthulhu che si può imparare esclusivamente leggendo libri e più la tua salute mentale massima si abbassa tipo se arrivi a 40% di mito di, di Cthulhu non puoi salire a salute mentale più di 60% per esempio, per dirti esatto, e così via, fino a un certo punto effettivamente se ne sai troppo vuol dire che sei destinato a morire, dunque esatto. dice che trovi un equilibrio in questo infatti anche lo stesso equipaggiamento del personaggio non è che parti dicendo ok, mi prendo un mitra degli anni venti. Sì, spessamente dagli anni venti, è vero. Però poi si è abitato in qualsiasi epoca. Eh, c'è perfino, vabbè, ecco, sempre per dirti cose che non mi piacciono, sta pure nel futuro, eh, cioè pure Cyber Cthulhu ci sta dunque. Ci sta, hanno fatto Dark Age, eh, 1920, eh, sì, hanno fatto X-Files, come si chiama? Green, Delta Green, che sarebbe tipo, siete tipo un'agenzia governamentale alla X-Files, dunque era moderna. Mm-hmm. Hanno fatto tutte le ambientazioni, il mondo dei sogni. Diciamo che noi siamo fan de- dell'originale. Sì, sì, il del solo è unico. Sì, perché effettivamente è un'epoca adatta per, fi- per mettere cose soprannaturali senza che si sappia troppo. Non ci sta, non ci sta, no, all'epoca non c'era, non c'era televisione, non c'era telefoni, queste cose qua. Non c'era niente di elettro- apparecchi elettronici che cominciano ad essere appena arrivati. Dunque è molto interessante come puoi ambientarlo. Bene. Um, allora, la domanda... Siamo arrivati alla domanda quella cattivella. Uh-huh. Mm. quindi perché giocare al richiamo di Cthulhu ma soprattutto perché non giocare al richiamo di Cthulhu allora perché giocarci beh eh, allora effettivamente è uno dei primi allora se sempre tornando se non è il secondo di, 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 è comunque uno dei primi GDR che ti, eh, che ti apre al mondo del investigativo che fino ad ora non c'era prima non c'erano GDR investigativi Cthulhu è stato decisamente il primo e dunque sì queste cose qua il, il fatto che è un gioco molto mortale, poi è questione di gusti se piace o no, ed è estremamente ideale per le one shot, effettivamente. Cioè, effettivamente, molti GDR non sono ideali per le one shot, Call of Duty direi di sì, per un'avventura breve, e penso che sia un GDR estremamente ben portato. Le meccaniche sono... Ne sono una marea in giro di, di avventure brevi esatto. da, da far giocare, insomma. Quindi mm. sono quelle molto, molto... Dunque, è molto portata a quello... L'ambientazione molto originale dell'orrore cosmico, che effettivamente non è che si ritrova spesso nei film d'orrore, in cui effettivamente l'umanità non è niente, cioè è un'ambientazione comunque che anche dal, dal 1920 adesso la trovo ancora molto originale come ambientazione. Il perché non giocarci? Direi che lo esatto opposto, Call of Duty è un poco portato per le campagne. Effettivamente il tuo personaggio ha una media, se sopravvive a una sessione, ha una media di 3-4 sessioni prima di morirci. 
a meno che non sei veramente bravo e sai che bisogna scappare ogni pericolo come facevo io per esempio essere un vigliacco è premiato in calo futuro normalmente però ti divertirai molto meno sì. molto. Devi, sei premiato ad essere un vigliacco in questo gioco perché se sei coraggioso muori l'ho visto troppe volte no, tra l'altro io cioè, tra i difetti cioè, se possiamo anche annoverare uno dei pregi cioè la sua mortalità tantissime sì. persone non amano vedere il proprio personaggio morire. morire. Sì, sì, esatto, in questo caso può essere, può essere un difetto. Eh, per questo è poco adattata alle campagne. Effettivamente la one shot la fai, muori, non muori, fa niente. Una campagna, ecco, per dirti un esempio, ci sta la campagna leggendaria che si chiama I Mille Maschi di Tlatotep. Non ho mai avuto l'occasione di farla, mi piaceva un giorno farla, ma il master che, che avevo all'epoca mi diceva guarda, per questa campagna preparati almeno 4-5 schede. Esatto. Eh, capito? È una cosa Beh, che ho fatto io, le <ride> anzi... In verità, prima mi piacerebbe moltissimo fare l'orrore sull'Oriente Express. Ah, pure spero quello. che eh, arrivi la nuova, tra virgolette, edizione in italiano ah. testo. Perché... C'è già un giocatore, se la porti, te lo dico subito. Eh. <ride> no, diciamo che co- so- sono due libri enormi e eh, insomma so. è abbastanza impegnativa. E secondo me 4-5 personaggi non, non ti bastano. Rischiano di non bastarti, insomma. Dipende da che cosa gli fai fare, ma mh, su una campagna lunga del richiamo di Cthulhu è, mm. è la storia che comanda, non è... Sì, sì, cioè, effettivamente sì, dif- sopravviverci è difficile, spesso è anche arbitrario, cioè voglio dire, eh, appare Asatot, lancia un dicente di punti di salute mentale, ecco qua, cioè voglio dire, eh, sì, sì, <ride> sei morto, sì. se fai più di se, ecco, se subito il tuo numero sei morto. Eh sì, eh sì, è quello sì. il bello, no? Esatto. Dunque, sì, il pro e il contro. Esatto, come... poi effettivamente un altro difetto, come posso dire, è la meccanica un po' arcaica, effettivamente che è, un, è migliorata dalla, dalla, dalle prime edizioni, ma è comunque una meccanica simile alle vecchie edizioni, questo, all'epoca si chiama il Basic System, non so se si chiama ancora così, mm. che forse è un pochino arcaico, come altro difetto, ma a parte questo nient'altro direi. Cioè i suoi anni, il buon richiamo di Gesù esatto. di Cthulhu, cioè i suoi anni, però sì, sì. se c'è una settima edizione, evidentemente... Sì, la settima edizione detto, l'ha mirato tantissimo perché ha gommato molti difetti, ma buono, che dico, rimane ancora un pochino arcaico. Cioè pure le caratteristiche basiche adesso sono al, sono fatte, sono al percentuale, che prima erano col D20, che non servivano veramente a niente prima, adesso hanno un significato. Cioè mol, mol, molte idee hanno, hanno aggiunto la caratteristica idea che è simpatico quanto il tuo, quanto il tuo giocatore si blocca, lanciate un tiro di idea se riesci a ah, tu hai questa intuizione così per aiutare quanti giocatori si bloccano <ride> allora eh, prima di passare a tutti i vari riferimenti mh, visto che abbiamo detto che eh, comunque consigliamo le avventure brevi io se qualcuno dovesse iniziare come giocatore anche come master per carità uh-huh. ma soprattutto come giocatore per entrare nel mondo giusto io consiglio sempre Uh, l'avventura che si chiama Blackwater Creek che mm. è del, fa parte di un, di un tomino dove ce ne sono un paio di avventure questa è Conti in Sospeso e insieme mm. c'è anche lo schermo che è un, veramente, veramente molto carina e in due o tre sessioni si riesce a finirla e ti porta dentro più dentro, dentro la grandissima nel mood del richiamo di Turo ah bene Questo sì, se, se te, mm-hmm. Azak, o oh, No, non la conosco questa. Molto, no. molto, molto carina. Cioè, a me ah, è piaciuta, è una cosa capito. molto soggettiva, però questa mi è piaciuta molto, molto particolarmente. Io, se invece posso permettermi una suggestione, eh, ecco, quella che è stata portata nel server, che è il faro senza luce, non mi ricordo più come si dice in inglese, ah, okay. il faro senza e, luce. È, una, è un modulo che è già tutto pronto, c'è cioè già tutte le immagini, tutte le mappe pronte eh, su Roll20, dunque per iniziare è perfetto, ti dici c'è già tutto scritto, tutto fatto, tutto pronto, devi solo giocarla. 
Mm. Lo trovi gratuitamente su Roll20. Ecco, vedi, questo è un altro ottimo consiglio. Era one shot, ecco, già tutta pronta, quando devi soltanto leggertela e giocarla. <ride> Molto bene. Ora però, eh, arrivando ai riferimenti per chi vuole giocare, aiuto. Eh... I riferimenti, ah, i riferimenti ce ne sono dappertutto, voglio dire, e ripeto, come, come lui è il padre dell'horror, eh, eh, so, soltanto nei film d'orrore ci sono decine di riferimenti, cioè, vabbè, a parte che sa un sacco di film, su, su, c'è proprio il Call of Tulu che hanno fatto amatoriale, mi sembra nel 2000, non mi ricordo, 2006 forse, che, o 2005, che, era, che effettivamente l'hanno fatta apposta in bianco e nero, Call of Tulu si chiama, che hanno, fatto, hanno preso la storia di Call of Tulu fatta in bianco e nero muto, per, come fosse fatta nel girato nel 1920 che è bellissimo, ve lo consiglio da vedere ci sta un sacco di film Dagon, ci sta un sacco di film di Call of Tulu e io direi che addirittura un film d'orrore su 10 almeno una referenza su Lovecraft perché c'è tantissima roba, c'è Evil Dead col Necronomicon, c'è il Necronomicon ma tantissime referenze, ci sono tantissimi film d'orrore ci sono queste referenze sul Necronomicon dunque direi che tu, tutti gli horror praticamente ha, sono una, una referenza a Call of Tulu in un certo, un certo senso però ecco, Poi, secondo me se uno ha intenzione di un attimino approfondire, leggere le novelle del sommo, certo. penso che sia... Sì, certamente la base è quella. Ora, sono 27 miliardi, però mm. <ride> ecco... Sì, sì, no, no poi mi quelle... pare che ci siano pure dei volumi, che ci, cioè dei grossi volumi che ti raccogli tutte le sue novelle in una, una, in, o in una o due parti, dunque puoi proprio averle tutte adesso. Sì, dunque sì, una lettura consigliabile. È, è un po' vecchio perché, ripeto, 1910-20 è abbastanza vecchia da leggere, ma è molto interessante, è molto, molto suggestiva le sue storie, come le, le sue descrizioni, il, il fatto che non ti descrive mai cosa vedi, ma sei spaventato da quella cosa, anche se non te la descrive mai veramente, cioè, è, è, è un'arte come scrive quello. È, è una scrittura molto particolare, sì. questo, c'è, questo c'è da dirlo. Sì, Poi i videogiochi stessa cosa, i videogiochi ce ne stanno a decine di videogiochi Call of Tulu, Dark Corner Offert, ci sono dei vecchissimi click and point, tra la maledizione e la cometa, che ma, ma, quando ero piccolo ci giocavo. Dei, proprio dei giochi degli anni 90 di Kick and Point ma ci sta poi l'ultimo che è uscito nel 2010 mi pare 2015 Call of Tulu si chiama semplicemente Call of Tulu pure a videogiochi ci sono una fracca pure esatto quindi insomma io diciamo che su, su Tulu su Lovecraft eh, sì. su tutto il cucuzzaro non mancherete di riferimento no, non basta non Call of Tulu ne trovate 10.000 riferimenti non mancano assolutamente non manca. se dovessi se qualcuno mm-hmm. mi chiedesse un, un consiglio solo io mi leggerei le montagne della follia io, mm. io. poi ecco veramente ognuno, ognuno c'ha, c'ha il suo però sulle montagne della follia dove ci hanno veramente fatto la qualunque io una letturina insomma gliela darei mm. volentieri non, guarda l'ho letto quando ero piccolo non me lo ricordo quasi più perché molti avevo letto quando ero più giovane meno male io penso, io penso che la tua sanità esatto. mentale ancora eh, esatto è, è passata parecchio quando, ero, quando sono invecchiato però io, io paziente consiglio il classico Call of Tulu pure quello per andare sul anche, sicuro anche. È, è la novella molto suggestiva mi piace. È, è corta e effettivamente sì, succede un sacco di cose dunque la consiglio quella io allora quindi abbiamo fatto questo veramente minuscola 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 eh, introduzione al gioco mm. Se vi abbiamo fatto venire la voglia di giocare come l'altra volta nel nostro server trovate una one shot pronta per farvi provare il gioco, certo. vi mettiamo come sempre il link in descrizione, l'invito al server, eh, controllate la bacheca sessioni, la trovate lì. Se invece non state ascoltando questo podcast nella settimana in cui è uscito, non vi dovete preoccupare 
perché come diciamo sempre il server è pieno 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 di sessioni che aspettano solo di essere giocate anche se ultimamente vi dovrete un po' affrettare l'iscrizione perché come, come escono fuori in bacheca eh... è vero partono in fretta eh. parti posti cioè, una media di due o tre giorni prima di essere pieno quando eh, sì. massimo, massimo tre giorni quindi <ride> insomma i posti ci sono sì. le tiriamo fuori a bizzeffe però ecco siate esatto. rapidi questo sì siate, siate rapidi sì. allora eh, ringraziamo Master Azak grazie a te il siesta ci rivediamo ci risentiamo tanto avremo modo di risentirci perché insomma ne dobbiamo fare diverse sì, sì. e eh, vi salutiamo vi diamo appuntamento alla prossima puntata vi rinnoviamo l'invito a entrare nel nostro server attraverso il link che vi mettiamo in descrizione controllate la nostra bacchetta sessioni Iscrivetevi alla sessione che più vi piace, come abbiamo detto, veloci perché le sessioni stanno usando i posti come entro esco, entro esco. Mettetevi comodi, indossate le vostre cuffie e via, iniziamo a ruolare. A presto, ciao!